0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právokraní kávě. Po delší době přijal pozvání do studia můj kolega z PRK Partners a moderátor konkurenčního formátu talkshow na kus řeči Správníky, Dan Vejsada. Dane, ahoj. Ahoj Martine, zdravím i naše posluchače. No a pokud si Dana pamatujete z některého z našich předchozích dílů, tak už možná tušíte, z kterého ranku bude dnešní téma. Dan se věnuje hlavně pracovnímu právu a my se tedy budeme bavit dneska o výkonu práce z domova, respektive odkudkoliv jinde než z kanclu. Dana, pokud bych to měl nějak zahájit, za poslední tři roky se z home office stala nejdřív pro řadu podniků existenční nutnost, a postupem se z toho v řadě firem stal takový nový normál. Takže na to zareagoval i náš zákonodárce. No a než se dostaneme k problémům, o kterých se zase tak nemluví často, mohl bys pro mě a pro posluchače v rychlosti prosvištět, co se v legislativě ohledně úpravy práce z domova důležitého změnilo za ty poslední dva, tři roky?
1: No, v legislativě se právě za poslední dva, tři roky nezměnilo v podstatě vůbec nic. Ta no. právní úprava která by platila vysloveně pro ten klasický styl práce z domova, tak v podstatě není žádná. A já bych se možná ještě vrátil k tomu, co si zmínil, že opravdu za ty poslední, dejme tomu už dneska skoro tři roky, ten praktický postup nebo to praktické využití home bylo takové jako hodně na houpačce. V tom roce 2019, tedy před covidem, to byl pro mnohé takový žádaný benefit, bylo to něco, co bylo mm-hmm. na trhu práce hodně poptáváno, co každý chtěl. Potom v tom režimu 2020 jsme přešli, jak jsi zmínil, do, takového, do takové spíše nutnosti, kdy ale na druhou stranu... Taková. přesně, Přesně tak. Kdy ale na druhou stranu zase ten home díky tomu začal umožňovat i mnoho zaměstnavatelů, kteří jej do té doby jak jsi, odmítali. Takže opravdu po tom trhu se ten home poměrně výrazně rozšířil. No a teď se dostáváme podle mě do takového trošku přelomu, kdy vlastně tak trochu očekáváme, jaká bude budoucnost toho home office, protože samozřejmě mnoho zaměstnavatelů ho stále chce využívat, stále tento způsob práce jim vyhovuje, ale mám pocit, že se objevuje stále více jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, kteří jej zase naopak už mají tendenci malenko odmítat a chtějí se vracet do těch kanceláří. Takže já si myslím, že taková ta budoucnost, o které se tady právě v tom roce 2020-2021 mluvilo, že jako ty kanceláře zaniknou a že všichni budeme výsledku pracovat z domova, myslím si, že to tak úplně není. Konec konců, hodně se začalo mluvit i o právě těch, řekněme, psychologických, sociálních problémech spojených s prací z domova. Takže uvidíme, uvidíme, kam se se to ještě vyvine. Ale je pravda, že trošku negativní roli může hrát i ta právě připravovaná novela zákonníku práce.
0: Takže s trochu nasázky by se dalo říct, že za chvíli se budou objevovat inzeráty pracovní, ve které bude práce s kanceláře bráno jako nový typ benefitu.
1: Ano, ale jako na druhou stranu Český zákonník práce s tím stále pracuje jako s Jasně. tím standardem a ten home office nebo obecně práce z jiného místa je tou, tou výjimkou.
0: Na no chystá se teda nějaká zajímavá právní úprava v, v těchhle předpisech. Já si uvědomuji, že se hovoří o tom, že by měla být nějaká paušální náhrada za energie spotřebované během výkonučnosti z domova. Myslím, že v čase dvě koruny haléřů za hodinu, to znamená nějaká necelá pětistovka asi měsíčně, bude se tam ještě chystat nějaká úprava?
1: Chystá se, chystá, co je ale důležité úplně říct na úvod: tak ta úprava, o které se teď budeme bavit, nebo ten návrh, o kterém se budeme Aha. bavit, zatím je teprve v připomínkovém řízení, což znamená, Většině. že ta cesta vůbec k nějakému schválení, tož k účinnosti, je ještě jako velice dlouhá. A jak už to u zákonníku práce bývá, tak bych řekl, že bude poměrně trnitá. Takže to, co si teď řekneme, je potřeba brát s určitou rezervou, ne že to tak bude už někdy příští měsíc platit. Má se navrhovat v podstatě právě specifická úprava pro práci na dálku, ta má zahrnout i tedy ten obecný home office, ale nejenom ten. Mm-hmm. Ta úprava právě přichází jaksi trošku po tom, co se tady tři roky mluvilo, právě že si tady ta úprava chybí, nicméně v mezičase se zjistilo, že ona vlastně tak úplně nechybí, že ji vlastně možná tak úplně nepotřebujeme, že ta praxe si si s tím dokáže vypořádat sama. No a mezitím tedy ministerstvo přišlo s návrhem, který ale minimálně z pohledu zaměstnavatelů přináší novou administrativu, přináší nové náklady, přináší nové rizika, ale vlastně ty palčivé otázky, které tam jaksi trošku byly, tak ty pro ty zaměstnavatele neřeší, což je třeba typicky, jak řešit BOZP při práci z domova. Tak to zákonodárce v tom návrhu jaksi vyřešil, Fikaně, když jako stranám přikázal, aby si to sami domluvili v písemné dohodě. Takže jako to, to je takové jako opravdu řešení poměrně nešťastné. Nicméně pokud bych měl ve stručnosti projít konkrétně ty body, které tam jsou, tak taková asi první nejdůležitější věc je, že ta práce z domova by měla být vždycky založena písemnou dohodou. Ona už i teď musela být založena dohodou, ale nikdo nechtěl, aby byla povinně písemná. Takže to bude první změna. A druhá změna je, že ta písemná dohoda musí mít asi šest povinných náležitostí. Jenom tak uh-huh. pro srovnání, pracovní smlouva má tři. Vcelku jednoduché, prostě místo výkonu, druh práce, den začátku, něco, co zvládneme s jedna třemi slovy. Ta dohoda o práci z domova jich má mít tedy v podstatě šest až sedm, a to uh-huh. ještě ne tak jednoduché. To znamená, ještě to budou muset být podstatně delší ujednání. A mimo jiné, jak už to tak bývá dobrým zvykem, pokud ta písemná dohoda by chyběla, tak už bude hrozit pokuta.
0: Hmm.
1: Je otázka jako zase, co vlastně ten zákon tímhle s tím řeší. Druhý bod je to, co si trošku zmínil už, a to je ten paušál, který skutečně má být 2,80 za hodinu. Ten má směřovat tedy k uhradě nákladů za energie, to znamená, hmm. ještě můžou vzniknout jiné náklady, které ten zaměstnanec může nárokovat. A směřuje to zejména k tomu, že v podstatě ty náklady za energie si nejsou prokazatelné. Ty nejseš schopen, jaksi říct, prokázat, doložit, kolik elektřiny si spotřeboval, protože si ten den pracoval z domova, kolik přesně víc si jaksi protopil, takže ty náklady v podstatě nelze uplatnit, což má vyřešit ten paušál. Nicméně i na ten je takový jako hodně dvousečný pohled. Na jednu stranu tam, kde ten home office je spíše zvůle zaměstnavatele, Hmm. tak tam jsou s ním asi všichni spokojení, protože doposuvat to zaměstnavatel řešil nějakým zdaněným příspěvkem za tu práci z domova. Teď budou hmm. moc uplatnit ten paušál, peníze se vyplatí, protože je to náhrada nákladů bez zdanění, všichni jsou spokojení. Ale u toho, řekněme, benefitního home office, to znamená tam, kde to je vysloveně z vůle z žádosti toho zaměstnance, kde... Hmm buďme realisti doposavat si zaměstnanci ty náklady neuplatňovali, nechtěli potom mm. zaměstnavateli nic. No tak v těchto případech to prakticky bude znamenat pro ty zaměstnavatele zdražení. Mm. To znamená najednou ten zaměstnanec pro ně bude dražší, když bude pracovat z domova, než když bude na pracovišti. A bohužel ta novela nedává možnost ani v těchto případech ten paušál vyloučit. Takže... Mm. Tady, tady proti tomu se zase třeba zaměstnavatelé hodně ozývají a je to právě jeden z těch bodů, je, který může vést k tomu, že se tomu prostě zaměstnavatele malinko začnou bránit, protože začnou si říkat, jako já to nepotřebuju, abys pracoval z domova, proč ti za to mám jako extra platit, tyto místo tady máš, já tady stejně musím svítit, já tady stejně musím topit, takže jako to je, pro mě je to úplně jedno, jestli na tom pracovišti vlastně budeš nebo ne. No a ještě bych, promiň, ještě bych zmínil jeden poslední bod, který se také hodně o něm mluví, a to je v uvozovkách nárok na home a to pro zaměstnance s dětmi do 15 let. U těch vlastně by ta novela říkala, že žádost o práci z domova by mohl zaměstnavatel odmítnout pouze pokud tomu brání povaha práce, samozřejmě o to nemůže prostě žádat jaksi dělník z Linky, tam to nejde, anebo pokud mu v tom brání vážné provozní důvody. To je ovšem termín, který zákonník práce a zejména soudy vykládají velice přísně. Říkají, že vážné provozní důvody jsou dány skutečně v případě, že už to nějakým zásadním způsobem naruší provoz zaměstnavatele. nejenom to, že musím prostě něco trošku přeorganizovat, ty lidi trošku přesunout a a podobně bojíme se tedy, nebo bojí se i zaměstnavatele, že najednou by tedy jim spousta zaměstnanců se rozutekla z kanceláří, protože jako kdo nemá dítě do 15 let, to, to znamená to procento těch lidí, na které by se to vztahovalo, je velké. A celé to kouzlo je v tom, že vlastně my se tváříme, že toto po nás je Evropská směrnice, ale my jdeme dramaticky nad rámec té směrnice. Ta směrnice prvé mluví pouze o zaměstnancích s dětmi do 8 let, takže už tam si to dáváme nahoru. No a za druhé, ona nemluví vůbec o nároku, ale ona mluví o možnosti požádat a v podstatě o tom, že by měli dostat nějakou odůvodněnou odpověď, nebo že by prostě zaměstnavatel měl mít nějaký důvod k tomu, proč jim to případně neumožní. Takže tady je to jako velice extenzivní. Obecně proti všem těm třem bodům se zaměstnavatele, zaměstnavatelské svazy poměrně dost vymezují. A já doufám, že zejména po tom připomínkovém řízení už ta textace bude podstatně rozumnější a podstatně víc v souladu souladu s tou praxí.
0: Takže když se vlastně vrátím na začátek, co si říkal, dalo by se to shrnout, že ze začátku to fungovalo bez úpravy, potom se zjistilo, že to takhle vyhovuje a stát tím přišel vlastně pozdě, ale za to špatně. Takže...
1: Je to tak, tak ono je to samozřejmě i tím, že ty procesy na straně toho státu jaksi běží delší dobu, zatímco ta praxe ta většinou sprintuje, tak u státu je to spíš takový pomalejší maraton, no takže zatímco sprinteři už jsou dávno v cíli, tak maratonec se teprve zahřívá, takže asi tak bych to řekl, no a teď se blížíme k cíli toho maratonu, zatímco sprinteři už jsou dávno na hotelu a po večeři, no
0: byl vždycky větší diplomat než já. <laughs> Ale možná teďko k tomu zajímavějšímu. On totiž home office nemusí být vždycky jenom home. On je to dost často třeba home office na chatě, to znamená nějaký cottage office, nebo někde v hotelu na dovolené třeba. No a zároveň se i u nás rozmáhá trend takzvaného digitálního nomádství. To znamená, že lidi, kterým stačí k práci vlastně jenom počítač a telefon, tak mohou pracovat odkudkoliv. No a ne každý si uvědomuje, že možnost pracovat právě odkudkoliv má svá úskalí jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. No a pokud vezmeme nejdřív tu jednodušší variantu, to znamená, pokud já budu pracovat třeba ze svých chajdy u adršpachu nebo u mácháče, jaký rizika vlastně plynou z toho, že máme takhle relativně volně sjednaný ten home office. Neznamená to třeba, že mi v té mé chajdě vznikne nějaká provozovna nebo něco takového?
1: Hmm. No takhle, asi bych nejprve řekl, že to, ten pojem, který jsi zmínil, to digitální nomádství, tak si asi více spojujeme opravdu s prací třeba v zahraničí nebo prostě s nějakou dlouhodobou nepřítomností. Nevím, jestli někdo, kdo pracuje, jaksi z chaty v Adržpachu, by se nazýval digitálním nomádem. <laughs> Ale samozřejmě i to to je varianta. Nicméně chtěl jsem říct, že to digitální nomádství, které jaksi na západě je třeba poměrně populární, tak u nás je skutečně ještě zatím v určitých začátcích, pokud bychom se měli srovnat třeba s USA a opravdu to k nám přinášejí spíše nadnárodní společnosti, které prostě stejně jsou zvyklé pracovat tak, že v rámci jednoho týmu jsou ti členové z různých míst ve světě, takže je prostě netrápí ta nemožnost se vzájemně vidět, netrápí je mm. třeba časové rozdíly, zatímco jako pro typicky české společnosti které nejsou součástí nějakých nadnárodních skupin, to zatím jako příliš obvyklé není a je to, je to jako velkou výjimkou. Samozřejmě mm. ta varianta, jak si zmiňoval, ta práce tedy z té chaty, tak ta poměrně obvyklá je... A v podstatě se, dá se říct, nijak nelíší od té situace, kdy to je z toho domova. Ono je to v podstatě jedno, jestli už potom ten zaměstnanec jako skutečně je doma, nebo jestli je na chatě, nebo jestli je někde jinde. Tam spíše jde jenom o to, aby zaměstnavatel zajistil nebo měl nějakou kontrolu nad tím, že ten zaměstnanec pracuje z místa, které aspoň je třeba z pohledu té bezpečnosti práce k tomu vhodné, to znamená, aby nepracoval opravdu z kavárny u nějakého pídistolečku prostě zohnutý, kde ho po dvou hodinách začnou chytat záda. No a asi druhá věc je jenom, aby k té práci ten zaměstnanec tam měl podmínky. Zatímco doma máme už dneska asi každý spolehlivý, rychlý internet, tak prostě ta chata v tom Madržpachu tam to tak slavné být nemusí. Bude ten internet vypadávat, bude tam slabý mobilní signál a pak už samozřejmě je otázka, když ten zaměstnanec nebude moc pracovat, na čí straně je to vlastně překážka, ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel mu to umožnil, byl s tím nějakým způsobem srozuměný. takže v tomto případě jsou to otázky spíše praktické a jako i v té realitě, jak jsme se bavili, opravdu ty problémy s tím home moc nejsou, respektive pokud jsou, tak je to spíše o výkonnosti, o třeba dodržování pracovní doby s čímž ale si stejně žádná právní úprava nic nezmůže, nic neudělá. To prostě si vždycky musí zejména hlídat ti manažeři, kteří z naší zkušenosti občas mají tendenci taky na ty zaměstnance, kteří nejsou v kancelářích, malinko zapomínat a zapomínat, že jsou stále jejich vedoucí. No a nakonec, jak si zmiňoval, ještě tu provozovnu. Myslím si, že to úplně nehrozí, samozřejmě s výjimkou situace, pokud by si ten zaměstnanec na té chatě udělal okénko a z toho prodával produkty zaměstnavatele ale jinak prostě pokud bude sedět u počítače a prostě pracovat tímto způsobem, tak si myslím, že třeba z pohledu toho živnostenského, že by se o provozovnu zaměstnavatele skutečně nejednalo.
0: Tak aby mi nevyčítal, že digitální nomád nemůže být jenom v českých lůzích a hájích, tak opustme český rybníček a vydajme se na pláž na Karibiku. Co se stane, když se odstěhu na tři čtvrtě roku někam třeba do Tajska, nebo právě po Evropě, nebo i mimo Evropskou unii. Hmm. Začněme možná tou Evropou. Tak
1: přes, přesně, pojďme se, než se teda posuneme do toho Karibiku, tak pojďme začít něčím blížším, uh, nějakým státem, tedy, který je v Evropské unii. Uh, samozřejmě třeba. třeba i třeba, může to být třeba Itálie. Uh, v Evropské unii, asi, jak si všichni víme, že máme nějaký volný pohyb služeb, volný pohyb mm-hmm. osob, takže se může jak si na první pohled zdát, že takovému fungování vlastně vůbec nic nebrání, ale bohužel ta situace tak jednoduchá není, protože je zde mnoho povinností, předpisů, které ten volný pohyb do jisté míry limitují. Prvním takovým předpisem je právní úprava vyslání zaměstnanců nebo pracovníků v rámci Unie, což je úprava, kterou si fakticky státy, zejména ty západní, chrání své pracovní trhy před levnějšími zaměstnanci z jiných zemí. Přestože... takový ten úplně klasický výkon práce na home by asi tu definici vyslání nenaplnil, protože ta například v jednom z těch případů předpokládá, že ten zaměstnanec pracuje v jiné zemi, protože je tam vyslán za účelem třeba plnění nějaké smlouvy. Ale jsou státy, typicky třeba Francie, Španělsko, které si tyto definice vykládají velice široce a mají občas tendenci se tvářit, že v podstatě jakýkoliv výkon práce na území toho státu ve prospěch toho zaměstnavateli je vysláním. No a s tímto už se pak pojí povinnosti, jako je třeba poskytování lokální minimální mzdy která samozřejmě, hmm. ať už ta Itálie, Itálii, Španělsku, Francii, bude nepochybně výrazně vyšší než v České republice. Hmm. Takže pokud to není úplně třeba vysoce příjmový zaměstnanec, mohl by se pod tento limit dostat a tam už třeba hrozí i relativně přísné pokuty. Ono se to pak nestahuje na minimální mzdu, ale i na další lokální podmínky, pokud jsou pro to zaměstnance výhodnější, jako je maximální pracovní doba, délka dovolené hmm. a, tak dále, a tak dále. Potom je tady otázka sociálního zabezpečení Pracuji v jiném státě, měl bych být vlastně sociálně pojištěn v tom státě, kde pracuji. Ty předpisy na to pamatují, říkají: Pokud pracuji pouze dočasně, mám výjimku, můžu stále odvádět tedy v tom státě, řekněme, toho původu, ale už musím jak si splnit nějaké další povinnosti, což znamená mimo jiné si vyřídit třeba tzv. formulář A1, který potvrdí tu příslušnost těm českým předpisům sociálního zabezpečení. No a tak jsou tady možná i třeba daňové dopady. Protože už pokud bych tam třeba získával zákazníky, protože jedu do té Itálie, protože je mi blízká, protože třeba pro toho českého zaměstnavatele tamnější trh spravuju, protože na něm nějakým způsobem působí, no a tak toho využiju a prostě obejdu si nějaké schůzky, zkusím získat nějaké nové zákazníky, tam už bychom třeba mohli mluvit o vzniku té takzvané stále provozovny pro účely třeba korporátních daní. v oblasti jsou taky pracovní úrazy. Mm-hmm. Protože česká pojišťovna, pro které je zaměstnavatel pojištěn, tak ta uhradí ty, řekněme, nároky vyplývající z toho pracovního úrazu, jako je ztráta na výdělku, no ale už nehradí třeba převoz do České republiky. Což mm-hmm. může být poměrně nákladná záležitost, zejména pokud to musí třeba už probíhat za přítomnosti lékaře, tak už se bavíme o třeba i statisícových částkách. A, a to vlastně také není pokryto a vlastně nemá to řešení. No a Úplně jako mým posledním bodem je asi problematika doručování. Ta je totiž v zákonníku práce poměrně přísně upravená, zejména pro ty důležité písemnosti, jako je třeba výpověď. A ty podmínky jsou takové, že já fakticky nejsem schopný v souladu se zákonníkem práce tomu zaměstnanci do Itálie výpověď doručit. Prostě to nejde.
0: Já měl pocit, že stačí, když to uděláš osobně, že bys tam teda sice musel jako no. zaletět za tím zaměstnancem, ale.
1: Dobře, to je sice varianta, ale on mi neotevře, že? Jasně. A když mi neotevře, tak jsem nedoručil. Takže pak jako se můžu zase odebrat s tím svým dopisem zpátky do České republiky a prostě nemám vlastně variantu, jak mu řádně doručit, protože elektronické doručení za současných podmínek prakticky možné není. No a u toho poštovního já prostě ty podmínky nesplním. Prostě hmm. protože u nás při nastavování těch podmínek na mezinárodní doručení se absolutně vůbec jako nepomatovalo.
0: Ale myslím si, že zrovna pokud je o to doručování digitálně, tak tam se snad blízká na lepší časy, je to tak? Je to tak,
1: ta novela upravuje i právě doručování, měla by to zjednodušit, já jsem za to rád, my už jsme, protože já se poměrně digitalizaci výrazně věnuju v oblasti pracovního práva, tak my jsme o tom už opravdu jako roky volali a je to posun k lepšímu, Uvidíme, tady se trošku obávám, protože je to takový, bych řekl, hodně liberální návrh zrovna v současnosti a trošku se obávám, zda nám ho v tom připomínkovém řízení ještě právě malinko, malinko nepřistřihnou, protože z nějakého důvodu se, jak si tady vytvořil takový dojem, že elektronické dokumenty, elektronická komunikace, má být nějakým způsobem na újmu práv zaměstnanců, že jim to jako hmm. něco zkracuje a že je potřeba vlastně před tou digitalizací je jako chudáky zaměstnance chránit. Mně to přijde absurdní, já si myslím, že toto je zcela neutrální z pohledu jako ochrany zaměstnance, naopak, když ten zaměstnanec má třeba k dispozici elektronický spis, může do něj elektronicky nahlížet, tak přece hmm. třeba má i tu osobní složku pod daleko větší kontrolou, než když je dneska někde ve skříni prostě na personálním oddělení kam on se reálně jako vlastně nemůže dostat jo, a musí tam osobně jít, aby si z toho získal třeba nějaký dokument. Takže a samozřejmě takovým tím častým argumentem jsou třeba výpovědi přes SMSky a podobné věci, hmm. což za prvé teda ani ta nová úprava neumožní a za druhé, jako který zaměstnavatel při zdravé mysli by něco takového dělal. Nedokážu si to, nedokážu to úplně představit.
0: No a když se ještě vrátíme k home officeu zahraničí, zatím jsme se bavili o té Evropské unii, předpokládám, že mimo EU to bude ještě komplikovanější.
1: Přesně tak, tam je to ještě o něco horší, protože tam už nám ten volný pohyb služeb, volný pohyb osob vlastně neplatí vůbec, Aha. to znamená, tam už se musíme začít třeba ptát na takové otázky, na základě jakého titulu tam zaměstnanec třeba pobývá, protože on často mm. bude využívat nějakého třeba bezvízového styku ale ten neslouží pro výdělečnou činnost. Ten slouží pouze pro jaksi turistické účely a ve chvíli, kdy tam bude reálně pracovat, tak už bude v podstatě jaksi nelegálně pojbývající osobou. Stejně tak z pohledu toho zaměstnavatele je potřeba si uvědomit, že ty předpisy v oblasti zaměstnanosti mají většinou teritoriální působnost, což znamená, že pokud on tam pracuje a je cizinec, tak bude jaksi potřeba mít povolení k zaměstnání v nějaké formě a je v podstatě hmm. úplně jedno, že tím příjemcem té práce je subjekt, který je v České republice, protože ta práce je prostě vykonávána na jejich území. Ono to platí opačně, hmm. i kdyby prostě cizinec z třetí země tady pracoval na home v České republice, byť třeba pro malajskou společnost, tak taky hmm. prostě potřebuje e, povolení k zaměstnání a nemůže to dělat na základě třeba jenom nějakého turistického, turistického víza. Hmm. navíc to asi už i založí nějaké podnikání zaměstnavatele v tom cílovém státě zejména pokud asi méně v situaci kdy opravdu ten zaměstnanec ta jeho práce je jakoby interní, ale hmm. prostě ve chvíli už komunikuje navenek se zákazníky získává ten biznis získává zakázky, tak tam už by to asi bylo vnímáno i jako výkon podnikatelské činnosti toho zaměstnavatele takže už se zase vystavujeme nelegálnímu podnikání. pak jsou tady otázky třeba zdravotní péče Zatímco v Evropské unii tam je to v celku jednoduché, protože tam máme to právo být ošetření vlastně i v těch jiných státech na základě našeho českého pojištění za stejných podmínek jako lokální osoby. V zahraničí nic takového neplatí, to znamená české zdravotní pojištění bude tomu zaměstnanci někde v Karibiku nebo v Malajzii úplně k ničemu, tam to nikoho nebude zajímat, to znamená už jenom ty náklady na tu zdravotní péči tam mohou být poměrně, poměrně vysoké. Takže a celkově pak je tady vlastně mnoho dalších neřešitelných otázek a to už se vracíme zase k tomu doručování, k těm pracovním úrazům a, a podobně. Takže tady je toho už opravdu poměrně dost. Bohužel to české právo na to, jak si skutečně nepomatuje. Ten zákonník práce pořád platí, je dělán primárně na dělníka u Linky ve velkém výrobním podniku.
0: Jasně, ono je trošku jak z 19. století, takže to možná i odpovídá, ale... <laughs> <laughs> ano, ano. Možná ještě se zeptám, než skočíme na tom, jak se takovýmhle rizikům třeba ze strany zaměstnavatele bránit. Jestli tyhle ty pravidla nebo tyhle ty problémy můžou nastat i v situaci, kdy se nejedná v zahraničí o nějakého zaměstnance, ale třeba o nějaké svobodné povolání, slovy srozumitelnými nějakého ičaře, který pro tebe pracuje, tak jestli třeba taky může tyhle ty problémy způsobit tobě jako zaměstnavateli.
1: No, v situaci, kdy to bude, řekněme, skutečně samostatný OSVČ, to znamená, nebude to švart systém, tak v takovém případě by asi ten, nebudeme tady říkat zaměstnavatel, ale objednatel, měl zůstat nějakých problémů ušetřen, ale zase o to více, jak si těch problémů může dopadnout na hlavu toho samotného išaře, protože... Tam už potom třeba budeli v tom státě mimo EU, no tak tam už je potom nepochybné, že koná podnikatelskou činnost v tom daném státě, Taka že by tam měl mít vlastně to nějaké podnikatelské oprávnění, že by tam měl mít to povolení k pobytu, kterému umožňuje podnikatelskou činnost. Takže pak samozřejmě více těch věcí může padnout na jeho hlavu.
0: Uhum. A
1: už se jak si z toho nedostane ven tím, že jako odkáže na to, že je zaměstnanec a že vlastně jako chudák za nic nemůže, protože takhle je samostatný podnikatel, má si všechno zařizovat uhum. sám má všechno znát sám a spadne to všechno na jeho hlavu.
0: No a když se teda vrátíme k zaměstnancům, jak jako zaměstnavatel můžu se bránit tomu riziku, že mi člověk, zaměstnanec na home officeu odletí na tři čtvrtě roku právě někam třeba mimo Evropskou unii do svého letního sídla v Karibiku a začne tam pro mě pracovat a potom si na mě došlápne nějaký místní úřad.
1: No tak on to v podstatě není problém, protože zaměstnanec bez jaksi dohody se zaměstnavatelem tohle udělat uhum. vůbec nemůže. On musí uhum. pracovat z pracoviště a primárně se musí dohodnout na tom, že vůbec bude pracovat z jiného místa, kdy většina zaměstnavatelů a určitě to lze kvitovat, tam stále má jaksi vymezeno i v té dohodě o práci z domova místo, ze kterého bude pracovat, či míst více, nebo alespoň to, že se jedná třeba o Českou republiku. To uhum. znamená Bez toho, aniž by se se zaměstnavatelem na tom dohodl, tak v podstatě jednostranně to udělat jaksi a zmizet nemůže. Pak je samozřejmě ta otázka, zda by zaměstnavatel takové žádosti vůbec měl vyhovět a případně za jakých podmínek. Tady bohužel je nutné říci, že v podstatě na většinu těch problémů, o kterých jsme se bavili, reálně prostě není řešení. Protože právě jak jsme se bavili, tak začít si vyřizovat prostě nějaké Povolení k zaměstnání prostě někde v Karibiku, nedává to prostě žádný smysl, hmm. bylo by to velice složité, zdlouhavé a ještě pravděpodobně by to ani nezískal právě třeba pro zaměstnavatele, který tam ani nepůsobí, nemá tam žádnou hmm. uh, přítomnost v tom, v tom daném státě. To znamená, jako zcela upřímně, tady prostě jediná varianta pro toho zaměstnavatele, pokud to chce oficiálně umožnit a myslím hmm. si, že u nás většina tady z těch home officeů odkudkoliv Je spíše v režimu, že zaměstnavatel jedno oko zavře a druhé přivře a dělá, že to nevidí, čím se vlastně ale taky částečně chrání, protože když pak na něj někdo udeří, tak on se může velice překvapeně tvářit, že si celou dobu myslel, že jeho zaměstnanec pracuje z té chaty v adršpachu. A ne, že je někde v Itálii nebo v Karibiku, že to je vlastně pro něj úplně strašná novinka a že to moře šplouchající, co bylo za ním vidět při těch týmsech, takže to je takovýto automatický pozadí, že že to vůbec jako nebyl reálný obrázek. Takže to je jako ta praxe, jak to reálně funguje, právě proto, že prostě ty problémy nevyřešíme. Za mě jediné, co bych tam asi dal v každém případě, je, byť se to těm zaměstnancům velice často nelíbí, ale prostě právo toho zaměstnance kdykoliv odvolat Hmm. Protože jakmile to, ono to prostě ten režim je založen na tom, že to funguje, dokud to funguje. A jak to bývá v 99 případech ze 100, nebo možná i v 999 případech z 1000, to funguje, ale v tom jednom případě to fungovat přestane. No a tady opravdu jako jediný recept je v tu chvíli si toho zaměstnance zavolat zpátky, protože ať už to jsou kázeňské problémy, ať už to jsou výkonnostní hmm. problémy, ať už to jsou právě nějaké dohady o nákladech nebo něco hmm. podobného, tak ve chvíli, kdy já prostě nejsem schopný toho zaměstnance dostat zpátky, tak se to prostě řeší strašně, strašně obtížně a není z horšího obecně, než zaměstnanec, který je smluvně zabetonovaný na home office. Nesmí, nemůžu ho prostě do té kanceláře dostat. To je jako hmm. nejhorší varianta, když se s něčím takovýmhle setkáváme, tak prostě se to, se to strašně obtížně potom řeší.
0: Vidíš, to by mě vlastně vůbec nenapadlo, že home office nesprávně uchopený má i tyhle z ty následky.
1: Ono se to objevuje hlavně u těch zaměstnanců, kteří už jsou uh, přijímáni, vysloveně jako hmm. zaměstnanci pracující z domova. Tam, kde, to, kde ty lidé byli přijímuti do kanceláře a jenom se pak domluvil ten home office, tam se s tím většinou nesetkáváme. Ale je samozřejmě mnoho zaměstnanců, kteří už v tomto režimu jsou přijímáni. Je to i třeba proto, že nebo typicky jsou to obchodní zástupci a podobné hmm. pozice, protože firma má sídlo v Praze a oni působí prostě někde na Brněnsku, na Ostravsku. Takže jak si už v tom primárním režimu to mají takto sjednáno, tak u těch se to v zabetonování na home objevuje, objevuje nejčastěji. Ale je dobré se tomu vyhnout a prostě vždycky tam tu unikovou klauzulku k tomu zavolání zpátky do kanceláře hmm. nějakým způsobem mít.
0: Dané, děkuju moc za zajímavý pohled na rizika home office-u. Bylo to i pro mě, to bylo velice objevné a jsem rád, že jsem si o tom s tebou mohl popovídat. Díky.
1: Já děkuju za pozvání a těším se někdy zase příště.
0: Tak jo. A e, zloučíme se s vámi, e, naši posluchači, a těšíme se...